0: Livro Tratado de Fisiologia Médica, Guyton e Hall. Capítulo 1: Introdução à Fisiologia: A Célula e Fisiologia Geral. Organização Funcional do Corpo Humano e Controle do Meio Interno. A Célula e Suas Funções. Controle genético da síntese de proteínas do funcionamento celular e da reprodução celular. O explicar os fatores físicos e químicos que são responsáveis pela origem, pelo desenvolvimento e pela progressão da vida. Cada tipo de vida, desde um vírus simples até a mais alta árvore ou complicado ser humano, tem suas próprias características funcionais. Portanto, o vasto campo da fisiologia pode ser dividido em fisiologia virótica, fisiologia bacteriana, fisiologia celular, fisiologia vegetal, fisiologia humana e diversas outras subdivisões. Fisiologia humana. Na fisiologia humana, tentamos explicar as características e os mecanismos específicos do corpo humano que fazem dele um ser vivo. O próprio fato de nos mantermos vivos é o resultado do complexo sistema de controle, porque a fome nos faz procurar por alimento e porque o medo nos faz buscar refúgios. Sensações de frio nos fazem procurar calor, outras forças nos levam a buscar o companheirismo e a reprodução. Assim, o ser humano é, em muitos aspectos, como um autômato e o fato de sermos seres com sensações, sentimentos e culturas é parte dessa sequência automática da vida. Esses atributos especiais nos permitem existir sob condições amplamente variáveis. A unidade viva básica do organismo é a célula. Cada organismo é agregado de muitas células diferentes, mantidas unidas por estruturas de suporte intercelular. Cada tipo de célula é especialmente adaptado para realizar uma ou algumas funções determinadas. Por exemplo, as hemácias que totalizam 25 trilhões em cada ser humano transportam oxigênio dos pulmões para o tecido. Embora as hemácias sejam as mais abundantes que qualquer outro tipo de célula no corpo, existem cerca de 75 trilhões de células de outros tipos que realizam funções diferentes das hemácias. O corpo inteiro, portanto, contém cerca de 100 trilhões de células. diversas células do corpo sejam acentuadamente diferentes umas das outras, todas têm certas características básicas comuns. Por exemplo, em todas as células, o oxigênio reage com carboidratos, gorduras e proteínas para liberar a energia necessária para seu funcionamento. Os mecanismos químicos gerais de transformações dos nutrientes em energia são, basicamente, os mesmos em todas as células, e todas as células liberam produtos finais de suas reações químicas nos líquidos que as banham. Quase todas as células também têm a capacidade de reproduzir células adicionais de seu próprio tipo. Felizmente. Quando as células de determinado tipo são destruídas por uma ou outra causa, as células restantes do mesmo tipo, nas condições normais, geram novas células para suprir sua reposição. O líquido extracelular, o meio interno. Cerca de 60% do corpo humano adulto é composto por líquidos, principalmente uma solução aquosa de íons e outras substâncias. Embora a maior parte desse líquido esteja dentro das células e seja chamado de líquido intracelular, cerca de um terço se encontra nos espaços fora das células e é chamado de líquido extracelular. Esse líquido está em movimento constante por todo o corpo. Ele é rapidamente transportado no sangue circulante e em seguida misturado no sangue pelos líquidos tessiduais por difusão através das paredes dos capilares. No líquido extracelular estão os íons e nutrientes necessários para manter a vida celular. Dessa forma, todas as células vivem essencialmente no mesmo ambiente, o líquido extracelular. Por esse motivo, o líquido extracelular é também chamado de meio interno do corpo, termo introduzido há mais de 100 anos pelo grande fisiologista francês do século 19, Claude Bernard. As células podem viver, crescer e executar suas funções especiais enquanto as concentrações adequadas de oxigênio, glicose, íons, aminoácidos, lipídios e outros constituintes estiverem disponíveis nesse ambiente interno.